0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Кинематографист и в студии я его ведущий Андрей Вечер. Сегодня у нас 16-й подкаст этого сезона. Все подкасты так или иначе ну, разделены у нас по сезонам и связаны какой-то единой темой или тем, что, как говорится, происходит в этом сезоне, в этом году. В основном, конечно, <coughs> там наш подкаст выходит ну, традиционно в активные какие-то зимние, осенние, весенние месяцы, а летом как... Я считаю, что кинематографистам надо снимать, заниматься своим делом, вот. либо познавать и исследовать жизнь, поэтому летом наш подкаст выходить не будет. За это время я, по всей видимости, как-то ну, определюсь с очередной темой и с тем, что наш подкаст дискурсивный, то есть тема, она возникает как бы сама по себе, из времени, из вопросов слушателей из потребностей, из какой-то, потому что изначально подкаст наш был диалоговый, а сейчас он стал такой монологовый, но тем не менее он дискурсивный, по большей части я размышляю. Возможно, за лето я сделаю попытки сделать его каким-то более нарративным, то есть когда более сериальным и нарративным, потому что на самом деле есть какие-то темы, касающиеся кинематографа, которые хотелось бы рассмотреть, подробно, но сегодня, так или иначе, я хочу, как говорится, завершить этот сезон тем, что вспомнить, что он начинался именно с того, что мы говорили о некой теории кино, да, то есть классически мы ее рассматривали все в нескольких подкастах, потом так или иначе от темы <кх> уходили, отвлекались, но все равно, поскольку подкаст это, так сказать, продукт вербальный, то по большей части, конечно, А то, о чем мы говорили, может быть, следует отнести к теории, а не к практике. Так вот, сегодня мне почему-то хотелось бы обобщить все, что было, и поговорить о функциях кинематографа э, и тех функциях, которые я, как кинематографист, для себя выделяю как основные. Ну, давайте я сделаю паузу, и мы продолжим. Ну, сначала... Традиционно о понятиях, то есть функция это отношение между элементами, при котором изменение в одном элементе влечет за собой изменение в другом, или же, как мы понимаем, слово как бы функция как назначение какое-то, то есть работа, которая производится сущностью, да, там существует социальная функция, у кинематографа она тоже существует. Это когда используется подобный механизм для достижения каких-то целей. То есть мы все понимаем, что такое функция. И кинематограф, конечно, он там не исключение. Да? Это род деятельности человеческий, поэтому, конечно, у него функции есть. Почему я считаю важным говорить о функциях? Во-первых, потому что совершенно я вижу разные подписчики. То есть те подписчики, которые слушают нас там на семи платформах подкастов, это одна категория, и она ну, как бы совершенно за разным это слушает. Те, которые ВКонтакте, там, где я хорошо вижу статистику, именно и могу посмотреть там, профили пользователей и подписчиков, я вижу совершенно разную аудиторию с разными интересами совершенно, и понимаю, что по всей большей, ну, кинематограф вызывает какой-то интерес именно как какой-то культурный, может быть, феномен как может быть у кого-то хобби, у кого-то возможный профессиональный интерес. Но совершенно разный интерес. В этом и сложность работать, как говорится, в социальных медиа, потому что у тебя совершенно разные подписчики. И у них совершенно разные интересы. И эти разные интересы, они говорят о том, что кинематограф он настолько многофункционален, потому что кого-то привлекает одно, кого-то кинематограф привлекает как искусство, кого-то как культура, кого-то как коммуникация, понимаете, кого-то как экономика. Это все вот э, те самые функции. Поэтому, говоря о функциях кино, вы понимаете, что их можно перечислять до бесконечности. Познавательная, идеологическая, развлекательная, духовная, эстетическая, экономическая, образовательная, коммуникативная. То есть этих функций очень много. И искусство, э, ну, как таковое, оно тоже обладает своими функциями, и культура обладает своими функциями. Здесь тут нужно как бы целую диссертацию по этому поводу защитить, поэтому я ну, как бы всегда пытаюсь, понимая, что я работаю как медиа и должен быть понятен своим слушателям или своим подписчикам, я пытаюсь обобщить максимально обобщить и систематизировать каким-то образом. Поэтому я выделил какие-то основные функции кинематографа, которые мне интересны, и вот там самое сейчас на данный момент я исследую. Ну, я давно этим занимаюсь, то есть мне медиа всегда были интересны, но э, я уже, э, как говорится, смотрю на кинематограф именно не как на медиа, а как на медиум, то есть как некого посредника, который, м- говоря простым языком, там для меня там я начинал в театре, и я считаю, что театр это медиум, потому что он несет какие-то смыслы, все равно пускай на небольшую свою аудиторию, да, точно так же там, я работал на телевидении, это вообще медиа, то есть средства массовой информации, вот, кинематограф тоже медиум, абсолютно тоже как бы несущий смыслы, потому что когда-то медиумом была церковь, то есть вот люди приходили, им негде было получить ничего, они приходили на проповедь в церковь, да, на молитву, они смотрели на иконы, и это искусство изобразительное, или там на фрески, если в Западной Европе, то есть, ну, фрески, там тоже были фрески, то есть люди получали информацию о мире, если сказать, там, классическая э, культура, да, она там не менялась, и до середины 19 века основной, главный сюжет был библейский во всем, в живописи, в э, литературе, Во всем, во всем, во всем Это был главный нарратив Почему произошел потом такой слом да, После того, как появился там Нинча со своей идеей, Бог умер И возникла То есть такая экзистенциальная философия То есть когда внимание Перенаправилось на человека, на самого Он стал венцом творения И в общем-то люди стали интересоваться Как говорится, человеком самим Потому что до этого интересовало только божественное Именно потому, что все время был один и тот же нарратив, он был связан с главным произведением всех времен и народов, да? с Библией, и все эти сюжеты были, как говорится, там везде. И вдруг оказалось, что можно не только это, а можно посмотреть что-то еще вокруг. И стали смотреть, и там вот новейшее искусство, оно уже вообще ушло в какие-то там грани и дебри человечество ушло в свои сознания. И это все так или иначе. Оно каким-то образом, потому что и изобразительное искусство, оно хоть и искусство, но оно тоже медиум, потому что оно тоже несет смысл. Когда вы идете в картинную галерею и смотрите картину, вы понимаете, художник хотел что-то сказать. И музей является медиумом, потому что он может быть тематическим. Да? Это может быть музей классической живописи, а может быть современной фотографии. И кинематограф в этом смысле, у него тоже своя ниша появилась. То есть он прошел большой путь, когда от простого такого нового технологического аттракциона он пришел вдруг к искусству и к авторскому кино, а потом и сейчас стал еще большим и аттракционом, и искусством. То есть что он сейчас? Культурный феномен? Да, безусловно. Идеологическую функцию несет? Безусловно. Искусство, эстетическая функция? Безусловно. Экономика – это часть ВВП. Даже в нашей стране, где кинематограф там занимает меньше 1%, а если взять, какую нишу занимает Голливуд, или там в мировом ВВП, сколько кинематограф занимает, или там Голливуд в американском. То есть это очень такая функция значимая, сколько рабочих мест дает кинематограф, особенно сейчас. Иначе зачем тогда вот слушатели подписываются там на никому неведомое сетевое издание кинематографист, а при этом занимаются совершенно другим а потому что люди думают, я вот, а может быть, у меня получится написать сценарий, или там снять фильм, пускай даже там не в киноиндустрии. Эти потребности возникают постоянно. У меня примеры, как бы, из моей деятельности, когда люди, у них там, они занимаются чем-то достаточно таким узким, может быть, этническим, там какой-то клуб по интересам, там чего-то еще, и люди хотят об этом снять фильм. И где они получают первичные звания? Им что, нужно в Вагих ехать? Зачем? Они хотят понять, как пишут сценарий, да, что такое драматургия, как она работает, как рассказать историю. То, что мы сейчас, благодаря вот этим медиа социальным, мы уже это знаем, но я вас уверяю, что 7 лет назад, 10 лет назад, никто об этом и не знал. И такие вот первые киношколы еще даже офлайн, они появились там в пятнадцатом году, если не брать тот же самый ВГИК, там институты какие-то или в э, ВКСР. То есть это вместе там, с развитием онлайн-образования вот этой вспышкой и там с э, пандемийной вспышкой вдруг такой интерес к этому всему возник. И я это ощущаю, потому что, ну, скажем, в социальных медиа я так э, пассивно с восьмого года, наверное, там блоги вел, какие-то там странички и сайты делал, а с 2014 года уже активно. То есть активно и целенаправленно вот о кинематография, Так или иначе. И, и не только о нем. И поэтому я прекрасно понимаю, как это развивается, и вот эта визуальная функция вместе с интересом к видео, она совершенно выросла. Видео, конечно, другая часть, но все равно изначально средства-то, которые кинематографические видео тоже задействуют. Но самое простое, мы же не осмысляем, когда мы смотрим новостной сюжет, неважно, где мы его смотрим, по телевизору или там в сети, но там средство кино, крупный план – это средство кино – И когда, допустим, журналист снимает видеосюжет и использует этот крупный план или деталь, что он использует? Он использует крупность именно как средство кинематографа. Он обращает наше внимание, заставляет нас на что-то смотреть, этим может вызвать у нас эмоцию. Какую угодно. И все мы говорим, ой, все СМИ, у нас там это пропаганда. Ну, как идеологическая функция всегда была. Вообще пропаганда – понятие церковное, распространение переводится, и все продвижение, вся история религии – это пропаганда. То есть католическая религия шла там вообще крестовым походом, огнем и мечом, и несла, как говорится, веру. Там православная, она может быть не так агрессивна, но она тоже там приходила, и точно так же, понимаете, мы смотрим на церковь, мы не осознаем, что это пропаганда. Это пропаганда, на ней стоят кресты, мы смотрим на мечеть, И это архитектура, которая тоже является медиумом, потому что мы знаем, какая архитектура — это мусульманская архитектура, какая православная, какая католическая. Даже архитектура является медиумом, потому что она несет по архитектурному стилю, ты понимаешь, если ты в контексте, конечно, истории. Ты понимаешь, какая за этим стоит история. Если ты не в контексте, то, конечно, ты этого не понимаешь. У кинематографа эти функции просто очевидные, ну, потому что он впитал в себя э, очень много искусств. Это необычайно интересно, особенно сейчас, когда такие разные смыслы, когда в интернет вывалились все смыслы, которые были, когда там есть и все, у кинематографа там все это наследие оцифровывается, черно-белые фильмы, их все можно найти, я сам это делаю там в рубрике «Кинематографисты», Рекомендую смотреть какие-то фильмы, из которых там что-то складывалось, черно белые я спокойно нахожу это на каналах там (кười) архивных, или просто любителей людей, то есть все оцифровано, все выложено, ко всему есть доступ. Плюс есть свежее новое кино, оно такое разное. То есть от блокбастера, который, в общем-то, есть смысл смотреть только в Аймаксе, до всяких сериалов, стриминговых сервисов, все это доступно, и плюсом еще огромные там библиотеки YouTube, ВК-видео, да, Рутюб, плюсом еще, понимаете, там и телевидение, которое тоже, как говорится, разного вида контента производит и потребляет. Это все, а что такое медиум? Это, ну, смыслы. Если это так стало доступно, и мы с вами тоже можем как бы это все производить и делать, то вопрос в том, чем, каким контекстом мы наполняем эти смыслы. И понятно, что средства кинематографа, они понятны и ясны. Здесь речь не идет о том, что надо вот, понимаете, идти в киноиндустрию и делать вот эти сериалы такие вот там какие-то развлекательные. Ну, развлекательная функция тоже существует у кинематографа. А где-то идеологическая, да, а где-то коммуникативная. Стриминговым сервисом надо, чтобы на них подписывались. И, как говорится, коммуникативная функция кинематографа, люди же обсуждают кино. Как вот я помню, с детства у нас такая была игра, когда нужно было назвать э, название фильма по заглавным буквам, ты называл заглавные буквы и обязательно рассказывал какую-то сцену из фильма, причем надо было рассказать так вот, но ну, чтобы коротко и было, но самую основную поймать, и все говорили, э, там, какой-то вот такой фильм, и тот, кто выигрывал, там, называл свой я помню, что вот так вот лет 7, семь, наверное, я там лежал несколько месяцев в больничке, в какой-то у нас там лежало, человек 14 пацанов в палате. Вот мы целыми днями играли в это кино, а сколько мы тогда могли этих фильмов видеть? Понятно, что основные фильмы были, это там Неуловимые мстители», «Верная рука друг индейца», но и подобного рода, там «Тайны железной двери», по-моему, уже тогда была. То есть я был ребенок, но я уже видел французские фильмы, их показывали. То есть там три мушкетюра, франко-итальянские, это был вообще новый мир, понимаете, то есть это что, это как бы образовательная функция, нет, но просветительская, потому а где бы я еще увидел там э, костюмы мушкетеров или королей, я жил вообще за полярным кругом в поселке Мурмаши Мурманской области и мог увидеть это только в кино и больше нигде там ничего не понимали, потому что не было никакого ни интернета, и в книжках это не было, и журналов таких цветных особо не было, которые, ну, Мурзилка там, может быть, и была, или Веселые картинки, я сейчас не особо помню. Понимаете, но я уже это знал, и уже можно было играть в мушкетеров, если кто-то хотел играть в мушкетеров, там, а, а не в рыцарей. И, более того, совершенно недавно тут вот э, французы сняли с Винсан Касселем там в роли Атоса, да, с Евой Грин в роли меледии там вот первая часть вышла. Там, и они, меня очень порадовало, что они вернулись э, к как бы классическому такому э, формату кино, хотя они и так не экспериментируют французы, они совершенно спокойно, У них вот, они как снимали кино, так и снимают без всяких этих экспериментов, там, без всего. У них классическое кино. Поскольку они кино с очень уважением относятся, они его смотрят, в школе проходят и вообще, э, как говорится, молодцы. И там достаточно молодой режиссер, но он сказал, мы снимем вот классически просто красиво, чтобы это было, и вот максимально реалистично. И я посмотрел трейлер, увидел, что да, прекрасный грим, там все грязные какие-то ходят, такие, как должны быть, понимаете, какие-то костюмы там, все это кожа, обрывки грубое, такое, все, люди такие живые, думаю, надо смотреть на большом экране. Пошел на большой экран смотреть. Смотрел только из-за, как говорится, вот, ну, изображения, из-за картинки. Очень радовался. Сюжет же знаешь. Ну, сюжет тоже внесли такое изменение, не сильно, так сказать, э, э, ну, может быть, не сильно меняющая Дюма абсолютно. Поскольку Дюма сам менял, я не знаю, там, несколько раз он менял содержание трех мушкетеров. У него же был свой театр. И он, когда падали сборы, он там переписывал заново все диалоги. Вот, и потом это один из первых таких сериалов литературных, потому что 10 лет спустя, 20 лет спустя, то есть там, там заложено все. Но меня очень порадовало, потому что параллельно с этим вышел какой-то английский «Три мушкетера, до этого еще выходили, уж кого там только не было, что-то порядка 150 экранизаций есть. Но здесь вот классический, но я в детстве, франко-итальянский, я помнил, как бы все пышное, какие-то перья, и читая отзывы людей, я просто увидел, что там люди пишут, говорят, а вот э, почему у них не голубые плащи? Вот то ли дело у нас, у Юнгель Хрикевича, были в голубых плащах. А кто-то пишет, да не было мушкетеров голубых плащей. То есть стоило только уйти в реальность, э, и зритель тут же стал упрекать. Он говорит, что-то так темно все, что у них света не было, что там все при свечах. Конечно, не было света, конечно, при свечах. Мало того, что в фильме и так-то свечи горят, когда белый белый день. Но это у историков надо спрашивать, жгли ли свечи, которые были дорогие, когда это был день. Понятно, что из окон света не хватало, и это прием оператора. Понимаете, Ну вот все вот это, вот это что? Просветительское, образовательное кино. Одно кино запутало голубые плащи, да, другое оно оно как бы распутало, сделало по-другому. Вложили этот нарратив, вложили тот нарратив, И что здесь? Есть тут культурная функция? Или нет? Наверное, есть. Да, потому что все равно какая-то культура того времени, то есть, ну, во-первых, кино снято французами, это их история, и первая культурная функция, что вот я сразу прочитал, и думаю, о, а тут я смотрю вот в этом легендарном доме инвалидов, где действительно мушкетеры базировались, и это происходит. И показан максимально быт мушкетерский. Оказывается, они там не только вину пили за девками, они тут и тренируются, и стреляют, и фехтуют. Понимаете, за лошадьми ухаживают, то есть быт, оказывается, какой-то был, что меня интересует, а зрителя там развлекательного вообще это не интересует. Он говорит, ну а зачем это все? Понимаете, сколько всяких функций. То есть, с одной стороны, я вижу эту культуру, исторически французскую культуру, да, и понимаю, да, вот так вот, может быть, ну не совсем как бы так жили, но я понимаю, что когда показывают Париж и тесноту там, и скученность какую-то, да, И там, тут рынки, тут это, мы знаем, откуда мы знаем средневековую культуру, где мы ее видели, только в кино видели, мы же не могли ее так-то видеть, понимаете? А вот как раз эстетическая функция, она насколько разная, кто-то говорит, да слишком темный кадр, мне это не нравится, кто-то говорит, да они какие-то грязные все, одежда у них какая-то грубая, кожи какие-то эти, то ли его дело вот в плюмажах, понимаете, в голубых, вот в голубом-то светлом плаще, ага, солдат-то, мушкетер. с с лошадью он там спит, он на службе все время, понимаете, где-то как долго у него этот плащ был бы голубым знаете, может там показаться, что (кười) там я путанно что-то говорю, но на самом деле вот эти все функции мы обсуждаем с вами кино вот я читаю отзывы людей, когда смотрю про кино это коммуникативная функция, я узнаю мнение других людей по поводу кино и понимаю, что оно разное кому-то нравится боярский Понимаете, а кому-то нравится там Винсан Кассель, а кому-то он не нравится. И точно так же вот англичане сняли, и у них там Д'Артаньян, естественно, афроамериканец, как они говорят. И я это смотреть не буду, потому что я знаю, что Д'Артаньян – гасконец, а не негр. Вот и все. И если кто-то захотел это так изменить, ради бога. Понимаете, кто-то у нас были, когда там мушкетер Д'Артаньян, женщина даже, по-моему, была, и тоже в этом ничего страшного я не вижу. Это все нарративы, которые пытаются так или иначе, кинематограф выполняет свою функцию контейнеров, которые закладывают разные нарративы и используют именно его функции. Именно его. Потому что у меня в голове, да, у семилетнего там ребенка остался тот франко-итальянский фильм, очень красивый, очень такой... Понятные, подробные, вообще герои моего времени, там, Жан-Маре, понимаете, это еще до, Бельмондо позже появился, я уже подростком был, когда появился Бельмондо там со своим великолепным и всем дальше, до этого Жан-Маре был, Фанфан фан фульпан э, понимаете, то есть те фильмы, которые казались невероятными, они сейчас, мне кажется, что вот э, в «Плаще и шпаге» лучше вот этих франко-итальянских фильмов не было ничего. Сейчас их смотришь, они кажутся немножко такими, может быть, наивными, а тогда-то, в общем-то, воспринимались э, очень, как говорится, хорошо. Э, Ну ладно, давайте я сделаю паузу, и мы э, продолжим. Понимаете, на самом деле, говорить об этих вещах и вспоминать э, какие-то примеры можно бесконечно наверное этот последний подкаст скорее является каким-то ну, для меня по большей части анонсом может быть к тому как бы к той теме да к тому исследованию которое мне хотелось бы провести и вытащить это все достать именно в контексте интересов современных людей мне хочется чтобы люди разбирались как бы в кино да обычные зрители не будет разбираться я отдыхаю я сижу с попкорном мне весело или не весело. Но люди, которые так или иначе относятся уже, наверное, к креативным экономикам, которые все равно понимают, что такое культура, что такое искусство, живут каким-то там не только интеллектуальным трудом, там может быть любым, но интересуются всем этим, гуманитарными какими-то науками э -э 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 или культурой, или чем-то еще. Они так или иначе, ну мы же понимаем, что такое живопись, мы понимаем, что такое танец, мы слушаем музыку, в этом надо разбираться. В этом смысле я и вижу, как говорится, назначение самого подкаста, его, может быть, просветительскую функцию, а не такую образовательную. Но понимаю, что вот, как говорится, четыре основных функции, о которых я уже говорил, да, больше всего меня интересует именно кинематограф как медиум. То есть, как даже когда-то там лет, по-моему, 15 или 20 назад, там я писал для себя, что кинематограф, то есть кино, это контейнер для смыслов. Сейчас я могу сказать, что контейнером для смыслов является даже э, не нарративная живопись, то есть бессюжетная так называемая, что даже в принципе в супрематизме, в картинах Малевича и, и там, других авангардистов каких-то, там тоже заложены колоссальные смыслы, и современное искусство этим занимается. Там как раз очень сложно найти какую-то идеологию, хотя, например, в конструктивизме, в том же особом российском идеологии, было сколько хочешь. И вообще, Роченко считается пропагандистом. Да, хотя он художник и, и, и фотограф, и, как говорится, вообще очень, как говорит, ну яркая личность. Но в первую очередь его плакат, который он делал, он нес, как это, пропагандистский нарратив. И фильмы, которые они снимали, и декорации, которые они к ним делали, мы наш мир, мы новый мир построим, это было там вовсю. Точно так же, как Голливуд несет абсолютно точную идеологию. Вот эту идеологию капиталистического мира, там, либеральной какой-то идеи, американской национальной идеи. А французское кино несет как бы французскую идею, французскую культуру, их понимание, итальянцы, итальянскую. То есть, вот это, как говорится, и идеологическая функция, и познавательная, и культурная функция. да, Потому что культурная функция в кино, что она формирует мировоззрение. Понимаете, если я в детстве смотрел вот такие-то фильмы, как вот у Высоцкого в песне, значит, правильные книги ты в детстве читал, да? Вот ты смотрел такие-то фильмы, так твое мировоззрение сформировалось. И до сих пор, если у меня был любимый фильм, там, «Два бойца», понимаете, (кười) «Шаланды полной кефали», до сих пор на меня оказывают эмоциональное воздействие абсолютное, потому что да, мальчишка, я, как говорится, не понимал, но нет ничего более героического, чем вот -э 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 исполнение Бернесом «Темная ночь». И вот эти кинематографические средства, спящие бойцы, понимаете, копающая вода, горящие, оказывает там феноменальный какой-то эффект, потому что в детстве это произвело как-то неизгладимое впечатление, да, и стало какими-то триггерами, что вот все современные вот эти там какие-то визуальные парады и еще какие-то вещи, сильнейшие по визуальному воздействию, они не трогают, а стоит увидеть вот эти кадры. И мгновенно, то есть память тебя куда-то возвращает, не оказывает, у кого-то совершенно другие. Но вот именно это, это как, я не искусствовед, да, я не киновед, я не кинокритик, не историк кино, я именно человек, который кинопрактик. <laughs> то есть я работал в кино, и мне также, как и в театре, и в телевидении, всегда была интересна только одна вот эта коммуникативная функция, смысловая и нарративная. Я понимаю, что кино может быть и ненарративным, потому что сюрреалисты снимали кино, да, и мы это знаем. Но, тем не менее, мы, люди, рассказываем друг другу о себе и о мире посредством нарративов, посредством вот этих историй. И, в общем-то, вот именно эта главная функция, я считаю, является связующей для того большого количества подписчиков или слушателей моего подкаста или там на наших аккаунтах в соцсетях, которые вызывают у людей такой единый интерес и центром его притяжения. Вот вам, пожалуй, социальная функция. сообщества сообщество кинематографист для тех, кто делает кино и несколько тысяч человек-подписчиков. Это социальная функция и тоже кинематографа. Но ну, а на сегодня я прощаюсь. И, как говорится, до следующего сезона творческих успехов не потеряйте лето, Не сидите и не пишите, а идите и снимайте. И творческих успехов!